0: vous écoutez un podcast du festisol le festival des solidarités
1: les podcasts du festisol les solidarités dans vos oreilles
0: transformons notre monde
1: un climat de solidarité, pratiquons une activité militante régulière
0: Les podcasts du FestiSol
1: à l'écoute des solidarités
0: à toutes et à tous, vous écoutez les podcasts du FestiSol avec l'épisode d'aujourd'hui sur l'écoféminisme. Dans ces podcasts, le Festival des Solidarités a choisi des militantes et militants aux engagements et aux pensées plurielles afin d'alimenter les débats sur les alternatives solidaires et écologiques. Pourquoi écologie et féministe peuvent être un seul et même combat les ravages du capitalisme industriel les touchent, elles, en premier lieu. Elles, ce sont les femmes et plus encore les femmes racisées qu'elles aient migré dans les pays du Nord ou pas. Elles sont davantage touchées dans leur chair par les conséquences du changement climatique et elles sont d'ailleurs les premières à porter aujourd'hui des combats écoféministes. Depuis quelques années, cet écoféminisme mobilise et lutte en renouvelant le discours des féministes des années 70 car le mouvement est né à l'origine aux États-Unis. C'est donc aujourd'hui un retour des sorcières, un retour des néo-païennes, le retour aussi de militantes radicales dans le paysage militant, convaincues qu'il existe un continuum entre le traitement et l'exploitation des corps des femmes, des minorités de genre et ceux des sous-sols, ceux de la faune, ceux de la flore. Les militantes écoféministes portent des discours qui bousculent et apportent peut-être des réponses aux impasses politiques et stratégiques des mouvements sociaux. Pour elles, la catastrophe écologique actuelle doit être analysée à l'aune des inégalités de genre, de race, de classe. Pour elle, la destruction de l'environnement est imputable, non à une humanité indéterminée, un homme avec un grand H, mais plutôt aux sociétés patriarcales coloniales et capitalistes et à ceux qui les dirigent. Radical et pluriel, l'écoféminisme s'attaque aujourd'hui à toutes les structures de domination et permet peut-être aussi de renouveler la question posée par les mouvements sociaux. Faut-il d'abord s'émanciper ou bien faire la révolution nous parlons de cette question aujourd'hui avec deux invités de choix. Euh, Myriam Bafou, vous êtes militante écoféministe décoloniale et doctorante en philosophie, euh, philosophie féministe d'ailleurs. Vous êtes membre du collectif euh, Voix des Terres et vous venez de copréfacer un ouvrage euh, très important puisqu'il s'agit du de l'ouvrage de Françoise Daubonne qui s'appelle Le féminisme ou la mort et qui, euh, euh, si je ne me trompe, est l'un des premiers à avoir Poser en français, en tout cas ce terme d'écoféminisme. Bonjour à vous.
2: Bonjour, merci.
0: Vous êtes en compagnie virtuelle, car nous sommes toujours confinés, donc nous faisons cette, cette émission à distance, donc en compagnie virtuelle de Juliette Rousseau, autrice, traductrice, journaliste, activiste. Vous travaillez sur les luttes et les pratiques de lutte autour notamment des questions féministes et écologistes. Et vous avez publié un ouvrage il y a deux ans, deux ans déjà même, devrais-je dire, un ouvrage qui s'appelle Lutter ensemble pour de nouvelles complicités politiques aux éditions Kambourakis. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, je suis ravie de pouvoir discuter de ce sujet avec vous deux, puisque vous avez à la fois beaucoup pensé et beaucoup agi, chacune, dans votre euh, dans votre domaine sur ce sujet de, de l'écoféminisme. Et... Euh, Peut-être on peut commencer par se poser une question, celle de cette actualité que nous vivons toutes et, et tous, qui est celle du virus et dont vous parlez dans la préface de, de votre ouvrage, enfin de l'ouvrage de euh, plutôt de, de Françoise Daubonne, Myriam Baafou. Euh, vous parlez du virus et surtout de la réponse au virus, cette espèce de réponse euh, assez viriliste qui a vraiment peuplé les discours politiques du mois de mars et, et qui s'est se sont prolongés comme ça cet été, euh, un discours de guerre. Nous sommes en guerre contre le virus et euh, il s'agit de le combattre et de s'armer. Alors, pourquoi est-ce que vous avez relevé justement ces mots très guerriers et qu qu'est-ce qu que ça nous dit justement euh, d'une espèce de façon de considérer la nature comme, comme un ennemi
2: eh bien, euh, moi, j'ai trouvé que ces termes-là étaient euh, en même temps extrêmement choquants quand je les ai entendus, et en même temps tellement peu surprenants. Enfin, c'était une une réaction assez ambivalente que j'ai eue à l'entente, enfin, à l'écoute euh, de de cette intervention qui se voulait tout à fait euh, enfin, présidentielle, quoi, dans tous les sens du terme. Puis, quand euh, quand il y a eu cette phrase, là, nous sommes nous sommes en guerre, et puis c'était, enfin, c'était euh, les, les bras m'en sont tombés, quoi. C'était, euh, je me suis dit, bon, bah, voilà, voilà où on en est.
0: Et ça vous a fait quoi Vous vous êtes dit, ça vous a affligé Vous dire, on en est encore là, à se dire que euh, on va pointer un fusil sur un, un ennemi invisible
2: Ah oui, oui, mais com complètement. Enfin Déjà, il fa... comment dire Ce qui m'a le plus euh, marqué c'était le fait qu'on utilise un « nous » qui était complètement indéterminé. Encore une fois, l'utilisation de ce « nous euh, », j'aimerais bien savoir qui était en guerre à ce moment-là. Donc nous sommes en guerre, sous-entendu nous sommes en danger de mort. Sous-entendu, euh, tout ce que l'État pourra vous proposer à partir de maintenant... Ne devra être euh, suivi parce que c'est votre vie qui est en danger, en fait. Et c'est ça qui est profondément euh, malsain, en fait. C'est de se dire qu'à partir de là, on a basculé dans quelque chose de l'ordre de la protection de sa vie, de la, de la survie. Ce qui, en fait, n'était pas spécialement le cas et ce qui n'est toujours pas le cas. Mais je trouve que derrière ce truc de, de danger de mort ou de survie, il y a quelque chose de l'ordre de la de la création d'un nous fictif en fait qui serait face à un ennemi pareil complètement invisible complètement indéterminé et puis évidemment enfin euh, c'est évidemment viriliste ça convoque évidemment des notions de de sacrifice euh, de courage euh, de de bravoure enfin pour moi on était vraiment retourné à quelque chose comme il faut se il faut se mobiliser et on va remettre à l'ordre le service civil et pour pour combattre des pangolins quoi c'était 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 ça idée enfin et de tous ces gens qui étaient à la maison en train d'écouter ça et d'attendre en fait une espèce de, de réponse là-dedans, ça m'a, ouais, ça m'a, je pense que ça m'a profondément affligé. Et que et que peut-être j'avais une forme de naïveté encore qui traînait à ce moment-là et je me disais c'est pas possible quoi on peut, on peut pas en être là c'est trop
0: triste Juliette Rousseau qu'est-ce que euh, ce discours justement euh, très viriliste très très guerrier mais aussi très brutal euh, il faut prendre des décisions radicales euh, vous inspire parce que euh, il y a eu un peu deux phases il y a eu le début du, du de l'avant confinement dirons-nous toute cette période de février début mars dans laquelle il n'était pas question de confiner et il était question je Justement, d'être, euh, de rester libre, d'être un peu dans la licence, quoi. Voilà, on fait un peu ce qu'on veut, où on veut quand on veut. On voyait le président Macron, d'ailleurs, euh, faire des sorties, dire il faut aller au théâtre, etc. On va comment pas faire comme les Italiens et tout bloquer. Euh, et puis, à cette sorte de désinvolture euh, apparente, du moins, c'est substitué à un discours très guerrier, comme si d'un coup il fallait prendre les choses en main. Est-ce que ça, c'est justement. Typiquement, je dirais une réaction politique euh, masculiniste, ou est-ce que vous vous l'interpréteriez comme ça Oui, oui c'est clairement une réaction politique masculiniste. Je dirais même,
3: c'est clairement une réaction politique assez, assez médiocre en fait. C'est que moi, ce que j'ai trouvé choquant dans cette réaction-là, c'était que, effectivement, comme Myriam, euh, on, on pouvait s'y attendre et en même temps, quand on pense maladie, on pense plutôt soin que guerre. Et là, <rire> on a un peu l'impression que, que vient faire la guerre là-dedans et, et clairement, elle, euh, à quoi ça va nous servir En quoi ça va être utile pour lutter contre la pandémie on, on le voit, ça n'est pas utile. En fait, l'enjeu, le, c'est clairement un enjeu derrière. Euh, je pense qu'il y a l'enjeu économique hein, de, de faire accepter certaines mesures et puis euh, parfois incohérentes, notamment euh, tout ce qui s'est passé ensuite en, autour du rapport au travail, à l'école, etc., et, et je pense que par ailleurs, sans doute qu'il y avait déjà à cette époque-là le fait que euh, le gouvernement savait qu'il était tout à fait impréparé, voire même euh, allait sortir les scandales qui sont sortis ensuite autour de la question de la pénurie des masques, etc. Et que donc, rentrer tout de suite dans un discours guerrier, c'était aussi asseoir une forme d'autorité, comme l'a dit Myriam, hein, rentrer dans la question de la survie, etc., qui permet, voilà, derrière, d'asseoir une autorité. Donc, il y, y a une dimension masculiniste, il y a une dimension autoritaire, euh, qui est liée, euh, pour le coup, elle n'est pas que masculiniste, euh, Myriam l'a rappelé, euh, Emmanuel Macron, c'est aussi un homme blanc, voilà, c'est aussi lié à, à tout un ensemble de rapport de domination dont on peut dire que le gouvernement français enfin, les incarne. Et effectivement, il y a cette dimension autoritaire parce que moi, un, un des éléments qui me choque vraiment depuis le début dans, dans cette gestion de pandémie, c'est qu'il y a un niveau d'infantilisation de la population qui est complètement hallucinant, où, euh, encore une fois, la question du soin, elle est, elle est évacuée, en fait. Euh, et donc, l'enjeu, c'est de prendre des mesures qui en jettent, des mesures fortes qui sont, par ailleurs, des mauvaises mesures, pour enfin, y revenir, mais mais de, de donner l'impression de poser, de donner des coups, de poser des choses un peu fortes, etc., euh, alors même que euh, on le voit sur tout un tas de dimensions euh, c'est pas ça, euh, prendre acte d'une pandémie. Enfin, ça n'est pas que ça. Ça, ça n'est même que très, très minoritairement ça. Ça devrait n'être que très mi minoritairement ça. Et euh, un autre truc qui, euh, moi, me, me laisse euh, vraiment un peu euh, toi, c'est aussi la question de, du lien et la façon dont euh, on a vraiment l'impression que depuis le début... Euh, on pense pour une population, mais on pense à côté de la plaque. Et alors, euh, je ne sais pas si vous voyez ces messages qui passent notamment sur les radios publiques, etc., où on nous explique, ou qui ont été repris dans des discours hein, de, de représentants du gouvernement, où on nous explique qu'aimer les siens, c'est ne pas les voir.
0: Quand on aime ses proches on ne s'approche pas trop. Voilà, c'est le slogan de la campagne qui a été diffusée effectivement sur les radios publiques.
3: C'est une vision tellement triste et scellée et qui, on, on pourra y revenir, renvoie à un rapport au monde triste et scellé, mais qui, qui, encore une fois, qui de mon point de vue n'est même pas une bonne réponse à la façon dont on, on, on devrait pouvoir approcher la question de la pandémie.
0: Alors, à ce récit justement qui est celui de la guerre, du combat, euh, un récit il sert à mobiliser, euh, en particulier quand il est guerrier, hein, d'ailleurs. Euh, à la guerre, il s'agissait de mobiliser les jeunes hommes pour les jeter dans des tranchées en 14, et puis en, en 39-45. Donc, ça a quand même bien une fonction, celle aussi de faire obéir. Mais est-ce que justement, euh, l'écoféminisme propose un autre discours, une autre histoire, un autre récit qui justement n'a pas du tout la même fonction et permet euh, de Changer un peu les représentations. Est-ce que vous pourriez, euh, Juliette Rousseau, peut-être expliquer un petit peu ce que ce que peut apporter l'écoféminisme justement, en particulier sur l'histoire du care et du prendre soin d'eux, euh, qui est complètement un autre récit tout à fait opposé et tout à fait euh, radicalement différent de celui de ce discours viriliste justement
3: en l'occurrence, je pense que c'est quand même plutôt une question pour, pour Myriam, parce que c'est Myriam ici la spécialiste de l'écoféminisme.
0: Oh alors ne vous battez pas. D'accord, ouais. alors d'abord Myriam. Mais... Non, non, mais ça,
3: sérieusement, sérieusement, je moi je, je, je suis je, je veux bien parler de mon rapport à l'écoféminisme, j'y suis très sensible, euh, voilà, mais je ne suis pas une experte de l'écoféminisme, Et du coup, effectivement, je pense que c'est bien si, si si Myriam répond à cette question.
0: Eh bien, Myriam, alors, puisque vous êtes euh, effectivement tout à fait spécialiste euh, de je cette question. Qu
2: on dit spécialiste, surtout en écoféminisme, c'est <rire> un <rire> <timide>. <rire> Non, non, c'est pas que. Enfin, bref, on, on s'en fiche, on n'est pas là pour parler de ça, mais je dirais que je, je me sens euh, euh, très à l'intérieur de ce mouvement depuis le début, peut-être. Eh bien, oui, euh, je pense qu'en termes de, de récit, on est pile poil au bon endroit parce que l'écoféminisme, peut-être, un des je ne veux pas dire un des seuls mouvements, J'aime pas trop dire ce genre de phrase, mais en tout cas, à mon sens, j'ai l'impression que c'est un des seuls mouvements qui aujourd'hui reconnaît que, notre, que nos luttes politiques en fait, sont faites d'histoire. Mais vraiment d'histoire dans le sens de, de narration, de, de broderie, de tissage, j'aime bien aussi cette idée-là, de, de temporalité, enfin voilà. Et à partir du moment où c'est assumé, on peut avoir le choix de se dire quelles histoires on veut raconter en fait, à partir de quelles histoires on se place, quel point de vue et qu'est-ce qu'on va transmettre en fait et je pense que ça se vérifie historiquement, alors sans rentrer dans un dans un, dans un dans une définition historique de l'écoféminisme qui pourrait nous prendre à elle seule une heure, euh, quand on regarde le, les combats qui, qui ont été prêts de chez nous, euh, j'en parlais il n'y a pas très longtemps, le combat des femmes de Greenham euh, au camp de la paix à Greenham Common, et les mouvements antinucléaires des années euh, 70-80 plutôt même euh, aux États-Unis, et ben en fait c'était... C'était exactement ce, ce contre-pied qui a été pris. C'est-à-dire de dire, là, vous êtes dans un schéma de guerre complètement binaire entre deux superpuissances qui veulent s'affronter. C'est où on combat, où on meurt. C'est où on s'arme, où on meurt. Et bien, elles, ce qu'elles ont décidé, en fait, c'est de juste décaler, en fait. De se, de se, je sais pas comment on pourrait dire, réajuster. Enfin, je, vraiment, il y a eu un pas de côté qui a été pris pour dire, on ne veut pas penser à partir de ça. On ne veut pas penser à partir de ce récit. On, on, on veut tricoter et on veut broder d'autres rapports, en fait, au vivant. Et ça pouvait être le vivant, euh, la nature autour d'elle. Là, en l'occurrence, euh, la possibilité de, de voir arriver une bombe nucléaire à n'importe quel moment au de leur tête, ce n'est pas rien. Euh, le vivant, euh, par, le lien par rapport à leurs enfants, le vivant, euh, le lien à la famille, le vivant, euh, la, la, la sexualité, ça pouvait prendre de, de multiples formes. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans un discours écoféministe, du, du moins dans une lutte écoféministe, on a ce même pas de côté en fait par rapport à la logique euh, guerrière masculiniste et euh, surtout très euh, je sais pas comment dire intouchable quoi de, de de la gestion en tout cas de la de la conception du virus actuel ça veut dire va... pardon
0: je, je vous coupe mais au delà même de ça ça se prolonge dans dans, dans tous les aspects de la vie sociale. Euh, Virginie Despentes, là, qui publie avec Luz une bande dessinée, euh, qui est une adaptation de Vernon Subutex, disait ça aussi dans une tribune en 2015, qui tourne en ce moment énormément sur les réseaux sociaux, mais, et elle, elle le dit et le répète, ces mots sont, sont ceux-là. La violence, les armes, c'est votre culture, c'est votre culture de mec. Ça, c'est pas notre problème à nous les femmes. Nous, on n'est pas dans ce truc euh, de fabriquer des armes de destruction massive, de faire exploser la planète, d'être brutaux, d'envahir les territoires des autres. Ça, c'est vraiment une culture masculine. Et euh, dire que c'est le destin de tous les hommes et de toutes les femmes et de toute l'humanité, ça n'est que qu'imposer euh, cette façon, euh, cette culture-là, qui est une culture masculine. Est-ce que vous diriez ça que le L'écoféminisme, ça vient juste poser un autre récit en disant « Mais pas du tout, la violence, la brutalité, la guerre, ça ne fait pas partie de la nature humaine, ça fait juste partie d'une culture masculine.
2: Bah, » Moi, j'aurais tendance à dire que ça peut faire partie de la nature humaine si quelque chose de cet ordre existe, mais alors là, c'est une autre discussion dans laquelle là, là,
0: effectivement, on part sur un débat métaphysique <rire> oui, dont oui. nous n'aurons pas les clés euh, non, sur non, cette non,
2: heure. C'est pas, pas le but. Mais euh, peut-être plutôt la place, en tout cas, de la violence ou de, de la guerre a été complètement disproportionnée dans le récit euh, global de l'humanité euh, euh, à cause du patriarcat, en fait. C'est plutôt ça, je pense, l'affirmation de l'écoféminisme, en tout cas la mienne. Je n'ai pas spécialement envie de me dire qu'on peut vivre dans un monde sans violence. Enfin, moi, en tout cas, ça ne ça correspond pas à la vision que je pourrais avoir de, de la vie, elle-même, qui est d'une certaine manière euh, violente, conflictuelle, etc. Par contre, le destin, euh, vous avez dit ce mot que je trouve très intéressant, le destin, en fait, de violence. Euh, comme disait Margaret Thatcher, « There is no alternative ». C'est ça, en fait, le, le, le récit euh, euh, masculiniste, aussi, euh, capitaliste, colonial. Voilà, c'est En gros, c'est un destin. Il n'y a, a pas d'autre choix possible. Ça, par contre, c'est une vraie critique de l'écoféminisme qui, par conséquent, va essayer de penser, de, de faire, de raconter à partir d'autres choses qui sont, moi, je dirais, euh, de l'ordre de la vulnérabilité de la blessure, en fait, d'être un peu à vif dans ce monde, de l'oppression, on pourrait dire, en termes plus politiques. Mais, mais j'aime bien cette idée de, de chair un peu à un peu vif. Et, et qu'est-ce qu'on peut raconter à partir de là Qu'est-ce que ça dit de nos rapports au monde Qu'est-ce que ça dit de nos rapports entre nous, êtres humains
0: D'autant que fabriquer des armes, s'armer et se, se surprotéger dans des citadelles et être capable d'attaquer les autres, ça implique aussi de pouvoir extraire des minerais et de pouvoir... Euh, euh, Ancré cette espèce d'extractivisme industriel euh, qui euh, qui détruit les territoires. Donc il y a un prolongement euh, direct entre euh, entre les deux. Euh, Juliette Rousseau, vous dans votre parcours et surtout votre engagement dans dans les luttes écologistes. Comment est-ce que vous êtes vous en êtes arrivé justement à vous positionner comme femme dans les mouvements écologistes En tout cas, comment est-ce que pour vous, qui luttiez d'abord et avant tout contre euh, la société industrielle, l'économie industrielle, l'extractivisme euh, et tout ce qui contribue largement au changement climatique et donc à dévaster la planète. Comment est-ce que cette, euh, cette réflexion-là d'être femme dans ce mouvement et encore plus femme féministe, euh, ça vous est arrivé Et comment est-ce que vous avez eu le déclic, en fait, tout simplement
3: ouais, Je pense qu'en fait, euh, en tout cas, l'écoféminisme, pour moi, ça a été la possibilité d'habiter euh, à la fois le féminisme et à la fois... Euh, les luttes pour la justice climatique, les luttes écolo euh, pleinement. J'ai l'impression qu'avant ça, j'ai commencé à militer très jeune et j'ai toujours milité dans des espaces mixtes donc avec des avec des des hommes six genres. Et euh, et j'ai toujours euh, j'ai toujours dit que j'étais féministe, c'était quelque chose qui me permettait euh, notamment à certains endroits de me défendre de quand je vivais euh, des formes d'exclusion, des formes d'humiliation, etc.
0: Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que vous faisiez couper la parole en réunion enfin, Comment ça se manifestait concrètement Il
3: <rire> y a tellement de choses, mais disons que dans mon cas, ça a été de la, euh, alors, de, pour, pour les choses les plus graves, des, de, du harcèlement, harcèlement sexuel, euh, à euh, le fait d'être systématiquement ramené à une forme de naïveté, à ma, à ma jeunesse, à mon jeune âge, euh, à mon apparence physique ça a été une forme de dévalorisation un peu en continu, notamment parce que je militais dans un espace où il y avait beaucoup d'hommes âgés, d'hommes blancs. J'étais mignonne et bien gentille, mais, euh, mais j'avais encore beaucoup à apprendre. Quoi. Euh, et je dirais que du côté des, des mouvements écolos, moi, j'ai vraiment été assez mal à l'aise avec l'écologie pendant très longtemps, et je sais que ça paraît surprenant quand je dis ça toujours comme... Disons que l'histoire de la COP21 fait que souvent les gens s'imaginent que j'étais fervamment engagée pour l'écologie et que c'est ça qui m'a amenée à ce poste-là, mais pas du tout en fait. Moi je suis arrivée en tant que coordinatrice de la COP21 parce que je coordonnais des événements militants internationaux depuis plusieurs années et que je le faisais dans un contexte alter et plutôt ce qui me parlait moi c'était les luttes anti-impérialistes. Et effectivement c'est intéressant parce qu'on parlait de la violence tout de suite, la question de la violence et bon, je suis tout à fait d'accord avec la, la réaction de Myriam sur ce sujet. Ma première rupture avec les, avec les luttes écolo, ça a été euh, sur la question de la violence, et sur, plutôt sur la question de la non-violence où effectivement il y a un discours euh, propre, euh, pour, propre au mouvement écolo et qui est toujours très fort autour de, autour de la question de la non-violence dans les formes d'action avec lequel je suis en désaccord pour un ensemble de raisons on pourra y revenir, mais du coup ce qui est assez rigolo c'est que euh, à une époque j'ai travaillé pour une grosse organisation euh, militante euh, écologiste et euh, je travaillais dans une équipe avec que des hommes, et puis euh, c'est une organisation qui porte fortement la question de la non-violence euh, dans ses pratiques de lutte et moi j'avais dit d'emblée parce que j'étais proche de la lutte à Notre-Dame-des-Landes et puis parce que j'avais plutôt eu des débuts militants dans le mouvement étudiant donc avec des, potentiellement des pratiques émeutières, je, je me sentais pas du tout non-violente quoi donc j'avais dit que moi la non-violence euh, j'avais rien contre mais, euh, mais que ça ne, me, ça ne me contenait pas particulièrement enfin j'y croyais pas tellement quoi et, euh, et donc euh, on a eu des débats euh, dans lesquels on a eu une soirée de débats dans laquelle euh, euh, je dirais qu'ils m'ont enchaîné les uns après les autres pour m'asséner tous les arguments pour me convaincre de de, du bien-fondé de la non-violence, et notamment un de ces arguments-là, qui m'a été ressorti plus tard dans un débat par Xavier Renou des, des désobéissants, c'est que finalement, euh, être non-violent, et être féministe. Parce que les mouvements féministes sont, euh, sont essence, dans leur essence, j'ai envie de dire, non-violents puisque les femmes sont contre la violence puisque quand il y a de la violence en fait les premières victimes c'est les femmes alors moi je suis pas du tout d'accord avec ça je pense qu'il euh, y, y, a, y a tout un ensemble d'exemples de mouvements féministes qui ont su faire usage de la violence et pour moi euh, la question de la violence c'est une question beaucoup plus compliquée beaucoup plus complexe que simplement celle de, de nos modes d'action et de, euh, disons, l'acceptation qu'on peut avoir de la violence euh, dans le langage médiatique et politique aujourd'hui. Sur cette question de du coup de l'écoféminisme et de comment c'est arrivé, moi j'ai l'impression, pour le résumer, que euh, l'écoféminisme m'a permis d'habiter et l'écologie et le féminisme d'une façon que jusque là, je, enfin qui ne m'avait pas été possible jusque là. Je ne me reconnaissais ni dans le féminisme ni dans l'écologie telle que je les connaissais, telle que je les pratiquais. Et l'écoféminisme, euh, ça a été la possibilité, notamment, je pense, de cette la, 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 la possibilité de penser les différents rapports d'oppression les uns avec les autres. Et pour en revenir à la question que, que tu soulevais au début dans ton introduction, c'était aussi la possibilité de ne plus justement avoir à répondre à cette non-question qui est de savoir est-ce qu'on s'émancipe ou est-ce qu'on fait la révolution. Parfois,
1: je prétends être consciente, être politisée. Parfois, je brandis les mots militantisme, écologie, féminisme, anticapitalisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au juste Mais où est donc ma subversion C'est quoi, au juste, une manifestation Où est ma lutte Comment est-elle Comment agit-elle que brasse, qu'embrasse-t-elle ma lutte, mon endurance, mon quotidien Comment est-ce que ça s'imbrique Où est-ce que ça pique Où est-ce que ça dérange Je n'ai sauvé personne. Manifestez la magie, par
0: Barkawi. Vous écoutez le podcast du Festisol. c'est la question centrale dans la mesure où euh, on peut poser d'un côté l'écoféminisme comme une pensée de lutte qui une pensée intellectuelle mais aussi des pratiques de lutte euh, qui sont euh, qui travaillent justement une reconnexion entre le corps et l'esprit, une certaine spiritualité. Je disais aussi, c'est les sorcières, c'est euh, toute une culture aussi du prendre soin de soi, mais pas dans le sens capitaliste du terme. Euh, il s'agit pas d'aller se faire faire des soins en institut de beauté, mais de prendre réellement soin de son corps, de son esprit à travers des pratiques, euh, des outils aussi, euh, tels que le yoga, mais tels aussi que euh, les groupes de discussion non mixte, etc. Peut-être que ça, ça entretient une idée fausse, qui serait celle que l'écoféminisme, c'est en soi un mouvement non-violent Peut-être Myriam Bafou là-dessus, sur la question, cette question-là.
2: Je crois qu'il euh, y, y a eu des moments où en fait, cette affirmation de non-violence avait, avait du sens dans un monde... Enfin, je ne vais pas dire qu'on est moins saturé de violence aujourd'hui qu'avant, mais <rire> en tout cas, l'affirmation de non-violence peut avoir du sens dans certains contextes, en fait. mais complètement tiré de son contexte et, et encore une fois dépolitisé, ça n'a aucun sens. Dire on veut faire un mouvement non-violent, pour moi, ça n'a aucun sens. Tout comme dire, on veut faire un mouvement violent. En fait. et
0: ça n'a aucun sens stratégiquement, pardon, ça n'a aucun sens sur le fond Parce que tout à l'heure, vous disiez justement, violence, non-violence, euh, la question des rapports sociaux et des rapports humains euh, sont, sont traversés par de la violence. Donc, voilà, à quel niveau est-ce que vous, vous dites ça
2: Eh bien, stratégiquement, parce qu'en fait, la situation aujourd'hui, je pense que peu de personnes auraient pu l'imaginer. Donc, est-ce qu'elle appelle une forme de violence ou pas La situation dans dix ans, on ne sait pas non plus ce qu'elle sera. La question des groupes eux-mêmes, en fait, sur quel type de non-violence Pouvez-vous vous baser en tant que groupe Est-ce que vous êtes un groupe euh, uniquement de composé de personnes qui n'ont jamais subi de violence dans leur vie Est-ce que ça a été le cas Est-ce que votre vie au quotidien requiert une forme de défense euh, d'une certaine manière violente -ce Il y a tellement de questions en fait, qui traversent, euh, qui traversent euh, cette thématique de la violence que prendre position de façon binaire et complètement euh, ancrée dans le temps ne me semble vraiment pas pertinente vu le climat politique euh, hyper changeant auquel on est face aujourd'hui. Et pour revenir à la question de l'écoféminisme, bah, Juliette l'a brillamment dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que mouvement des femmes mouvement et mouvement féministe, à un moment donné, mouvement des femmes et mouvement féministe, en tout cas, c'était des mouvements pour la paix. Et je trouve que c'est fondamentale de revenir à ça et que c'est la plus grande critique en fait au féminisme néolibéral qu'on peut qu'on peut adresser exactement au, au, au féminisme néolibéral aujourd'hui c'est de dire qu'à un moment donné les mouvements féministes beaucoup étaient des mouvements pour la paix mais paix ne veut pas dire non violence en fait et que si on retourne dans un schéma où on dit que tout ce qui est composé de femmes alors c'est même pas féministe là on tombe vraiment dans un truc très essentialiste tout ce qui est composé de femmes ne devrait bah, encore une fois par essence pas être violent parce que ça n'est pas dans notre nature et que toute la violence nous est, est dirigée contre nous et ben là on tombe dans quelque chose qui est complètement faux en fait, parce que, euh, je vous invite à aller voir les femmes au Rojava, je ne pense pas trop qu'elles soient non violentes, et pourtant c'est un mouvement hyper féministe, enfin, dans, les pays, euh, dans les pays, comme on dit, du sud globalisé, les luttes agricoles, les luttes paysannes, les luttes, euh, les mouvements des sans Enfin, les, la théologie de la libération, il enfin, y a énormément de mouvements auxquels on peut revenir en se disant qu'il y a eu de la violence qui a été convoquée, et il y a eu une forme de féminisme au même moment et qu'au contraire, ça se complétait. Et que nous déposséder de tout moyen en fait, de violence en tant que femme ou en tant que féministe, c'est presque en fait, nous handicaper d'autant plus dans cette société qui est basée sur la violence. Donc en fait, c'est toujours en termes de négociation. J'aime bien ce terme. Euh, à quel moment on peut avoir certains outils qui peuvent nous permettre, bah, euh, comment dire, de, de... les mêmes outils que la maison du maître, quoi, pour, euh, pour ne pas citer notre énorme, et, et en même temps, euh, à quel moment il faut s'en séparer complètement et inventer encore une fois de nouveaux récits de nouvelles histoires. Mais je pense que choisir que l'un ou que l'autre, c'est vraiment tomber dans une forme d'essentialisme qui relèguerait les femmes à une nature complètement pacifiste et non violente, et belle et harmonieuse, et etc. Alors que et, ne...
0: et douce et, et gentille, et dans le, dans le soin, dans le care, et puis surtout dans la charge mentale aussi. Euh, mais peut-être qu'il faut distinguer euh, tout ce qui relève de rapport de force, tout ce qui relève de euh, la brutalité et la guerre au niveau... Euh c'est-à-dire des discours virilistes de, de, et guerriers dont on parlait tout à l'heure, et puis euh, la question de la violence qui est la négation de la volonté d'autrui, et puis aussi de modalités de lutte, peut-être tout ça c'est sur des plans euh, différents, il ne faut pas tout mélanger. Euh, Juliette Rousseau peut-être euh, là-dessus. Non mais je, je,
3: moi ce qui m'insupporte profondément aussi dans ce discours qui assimile les femmes à de la, à de la, à de la douceur et à de la non-violence, c'est que c'est aussi, aussi oublier comment euh, tout un tas de mouvements historiques auxquels on fait, on fait systématiquement référence ont été le, le facteur des ça a été euh, le fait que les femmes, à un moment donné, euh, sont, sont, sont allées au carton pour parler euh, un peu prosaïquement. Du coup, il y a vraiment une invisibilisation aussi de la violence politique des femmes. Et euh, effectivement, euh, sur, euh, moi, moi, ce qui me pose problème, et, et je, je rebondis sur ce que disait Myriam, ce qui me pose problème, c'est le fait de dire euh, cette stratégie est la bonne, cette stratégie est mauvaise. Euh, c'est de toute façon un rapport, pour moi, c'est un rapport autoritaire et dominant au monde. Parce que on ne peut pas prédire, euh, on n'est pas en capacité de dire effectivement à l'avenir euh, ce qui sera pertinent. Mais par ailleurs, les contextes, euh, les contextes changent énormément d'un endroit à l'autre. C'est la capacité, pour moi, à jongler d'une stratégie à l'autre sans dogmatisme qui fait la force politique. C'est absolument pas euh, le moralisme qui consisterait à dire euh, ça c'est bien et, et ça c'est mal. Et sur la question de la violence, moi je pense que plus qu'une question de rapport, parce qu'effectivement il y a clairement une interprétation de l'écoféminisme qui situerait les femmes du côté d'un du côté d'un rapport passif et aimant au monde euh, et c'est vraiment un problème moi je pense que du coup plus que cette question de la violence ou de la non-violence dans notre rapport au monde ce qui moi m'interpelle dans mon rapport en tant que femme en tant que mère et dans ce qui me touche en tant que militante avec l'écoféminisme c'est plus la question de l'attachement en fait c'est que je crois que ce qui me ce qui m'est de plus en plus insupportable et que je vois comme un continuum entre on parlait tout à l'heure du discours d'Emmanuel Macron mais que je peux voir y compris dans des pratiques euh, Incarnée par des hommes euh, autour de moi ou dans les, dans les lieux militants, c'est euh, une forme de déconnexion profonde euh, au monde et une capacité à faire fi des attachements euh, qui, les, qui les connectent euh, à leur environnement humain et non humain. Et du coup, au nom, c'est pas au nom, mais, mais, mais pour défendre ces attachements, euh, on peut tout à fait être capable de violence et elle peut tout à fait se
0: justifier. Alors, ça donne aussi d'autres pratiques de lutte, peut-être cette, cette notion même d'attachement et de lien, puisque c'est de plus en plus présent dans différents terrains de lutte. Il y a notamment des, des, des groupes militants et qui, se, qui, qui réfléchissent et qui essayent d'intégrer vraiment beaucoup cette question-là. C'était notamment l'un des sujets abordé sur le, le week-end féministe et, et militant à Bure. L'année dernière, c'était en septembre 2019, euh, c'était un week-end complet de lutte euh, contre la poubelle nucléaire, donc l'enfouissement, enfouisse, projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, dans la Meuse, euh, qui s'est déroulé avec des ateliers spécifiques justement sur cette question du lien entre militants, du soin aussi à apporter les uns aux autres, de, de l'écoute, mais aussi le fait d'assumer qu'on a pu être traumatisé en manifestation, qu'on a pu subir des coups, qu'on a peut-être peur, qu'on ne sait pas forcément répondre. Il y avait notamment comme ça des ateliers d'autodéfense. Euh, Juliette Rousseau, est-ce que la question... De la réflexion sur violence, non-violence, ça doit se traduire dans des nouvelles pratiques de lutte, qui ne sont pas forcément nouvelles d'ailleurs, mais voilà, qui ne sont pas du tout majoritaires.
3: Est-ce que ça doit Je ne sais pas si ça non doit. <rire> est-ce que ça me doit Je ne sens. sais pas. En tout cas, est-ce que ce je... serait
0: euh, positif Voilà, peut-être.
3: Je pense en tout cas que la question, de la, la, la question des violences, j'ai plutôt envie de le, 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 le mettre au pluriel, à défaut de pouvoir euh, là exposer un ensemble de, 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 de mots différents. La question des violences doit être posée comme une question. Et j'aime beaucoup cette idée. Euh, là, je, je viens de finir la traduction d'un livre qui s'appelle Joie militante et qui, oh qui parle de. <rire>
0: ah non, <c> <rire> que vous semblez euh, partager, Myriam Bafou. Peut-être vous pouvez juste dire deux mots sur ce que c'est ce que, que ce, ce livre.
3: « Joie militante », c'est un, un livre qui a été écrit par une autrice canadienne et un, autrice, un auteur canadien, pardon, qui euh, qui pose la question de la joie dans la lutte, euh, non pas comme euh, une forme de bonheur ou de contentement, mais la joie comme la, la possibilité de, 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 transformer, de se transformer, de, de se rendre perméable au contexte qu'on habite et par là de faire advenir une forme de transformation collective. Et euh, dans ce livre se pose notamment euh, cet enjeu de la, des, des questions, c'est-à-dire pourquoi... Comment, comment se fait-il qu'on soit systématiquement, et alors je trouve que c'est quelque chose qui dans la culture militante française est très fort, euh, c'est qu'on euh, est constamment dans l'affirmation d'une vérité, et c'est vérité contre vérité. Et on ne sait pas poser des questions et cheminer dans le questionnement. Et pour moi, la question de la violence, parce que, euh, alors bon, la question des stratégies de lutte, euh, violence, non-violence, euh, moi personnellement, j'ai écrit dessus parce, qu me, parce que je trouve ça fou qu'on en soit encore là, mais je la trouve fondamentalement intéressante. Par contre, la question de la violence d'un point de vue féministe, elle est très intéressante. Parce que si on va chez les féministes, elle se pose pas du tout de la même façon, cette question de la violence. Il y a quand même une, une forme de violence qu'on va considérer euh, nécessaire, qui naît du trauma, qui naît de l'oppression. Et on est très démunis quand il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on en fait de cette violence Comment est-ce qu'on construit du collectif, de la communauté à partir de cette violence-là Et là, ça, c'est une question qui est intéressante et avec laquelle il va falloir cheminer. Et faire le lien entre, effectivement, nos traumatismes, entre nos parts de violence. Euh, la part de violence en nous et euh, nos modes d'action elle est fondamentale aussi et vous parliez des, des, des violences policières moi je crois que euh, une des conséquences d'une culture militante viriliste c'est euh, à part dans certains espaces féministes ou queer l'impensé massif euh, qu'on a aujourd'hui autour de, des violences policières et de leur euh, et de leurs conséquences et notamment euh, on considère que on, on regarde essentiellement les violences policières à l'aune des blessures physiques qu'elles peuvent faire des des conséquences légales mais on regarde très peu leurs conséquences euh, en termes de trauma or euh, moi je pense qu'elles sont elles sont elles sont très fortes et qu'elles impliquent là effectivement de réinventer nos modes d'action parce que Myriam le disait tout à l'heure. Moi, je, je me dis pas non violente, mais je me dis pas violente non plus. Et je pense que l'émeute a ses limites et que euh, et que et que penser que euh, faire transformer les choses, c'est aller systématiquement à la confrontation avec une police qui est toujours plus armée, toujours plus nombreuse, toujours plus légitime, c'est vraiment un problème. Et je pense que ça ça fait fi. Euh, d'une réflexion qui tenterait effectivement d'englober toutes ces questions-là.
0: Myriam Bafou, sur le, cette question-là justement de savoir euh, euh, qu'est-ce qu'on fait de cette violence dans le militantisme et quand on est sur le terrain de l'action, est-ce euh, est qu'il n'y a pas finalement un, une sorte de vieux soupçon euh, qui perdurerait comme ça euh, depuis euh, j'irais même depuis euh, mai 68, qui voudrait que finalement euh, des luttes un peu entre guillemets prudentes ou qui vont pas, justement, euh, installer des rapports de force qui sont perdu d'avance, ou euh, jouer au plus fort avec ceux qui sont les plus forts, c'est-à-dire euh, la police très armée, ou euh, des militaires euh, armés jusqu'aux dents, voilà. Est-ce que ça, il y a un espèce de soupçon que si on n'est pas prêt finalement à risquer sa vie et à prendre une balle, finalement on n'est pas vraiment un vrai militant, et finalement euh, on n'a pas, entre guillemets, on n'a pas de couilles, et que notre lutte est vouée à l'échec, et que seules les luttes qui sont prêtes, ou avec des gens qui sont prêts à mourir, comme des bons petits soldats, sont des luttes légitimes. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui nous suit quand même, encore jusqu'à aujourd'hui.
2: Euh, oui, je pense complètement. Et après, j'ai beaucoup moins d'expérience de, et d'expertise que, que Juliette en termes de niveau militant, mais de ce que j'ai pu en tout cas constater, parce que, parce que je vis à Bure actuellement, enfin, c'est mon, mon lieu de vie.
0: Oui, c'est ce que je n'ai pas dit en introduction, mais l'intro, la préface du, du livre que vous avez écrite, vous l'avez écrite depuis Bure, justement, mmh. qui est un lieu de lutte très très intense.
2: Et c'est là où je vis euh, toujours, et donc je parle à partir de là, ça ne veut pas dire que c'est une vérité pour tous les lieux militants, mais je pense que c'est aussi valable pour d'autres lieux. Il y a effectivement un héritage, en fait, qui est... Euh je vous dire, anarcho-viriliste, quoi, de euh, voilà, le bon militant, le vrai, euh, il est euh, en capuche noire, euh, il fume clope sur clope toute la journée, euh, il ne euh, se, il se, il se confie pas si facilement. Euh,
0: il euh, est euh, introverti, il garde bien ses émotions à l'intérieur. Euh, voilà. Et <rire> puis surtout les soirées, <rire> euh,
2: les, les moments festifs, la joie, c'est pas, pas du tout la lutte, quoi. Enfin, on perd du temps là, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on fasse des plans, il faut qu'on fasse des occupations, il faut qu'on qu réfléchisse, il faut qu'on aille au front. Quand il y a les flics qui viennent, eh ben, on leur fait des doigts. En Il fait. enfin, y a toute une culture qui, est, qui peut être profondément ancrée là-dedans, et encore une fois de fait cette culture-là, je la trouve pas bonne à jeter complètement, quoi, parce qu'il y a vraiment un plaisir de se dire qu'on peut sortir et, et faire des doigts à des, à des keufs qui passent, et, et ça peut être génial. Mais par contre, de se dire que c'est la manière la plus valable en fait d'exister dans un lieu militant et de balayer en fait d'un revers de main tout le reste. Qui euh, sans aucune coïncidence sont considérés comme des tâches féminines, enfin comme une sphère féminine, c'est-à-dire le soin domestique, euh, la propreté dans les espaces militants, euh, le concept euh, de, de rassemblement, d'événements, de fêtes, euh, la, la beauté, enfin je sais pas comment dire une certaine forme de, de soin esthétique, tout ça en fait sont considérés comme des comme des pertes, euh, comment dire, des, des, des pertes de temps quoi, pas des choses qui sont qui sont qui sont vraiment dans la lutte. Et donc oui, je pense que ça ça perdure encore aujourd'hui dans le milieu militant français. Quand j'ai militants je fais bien référence à des ads des occupations enfin voilà parce que j'aime pas trop qu'on abuse de ce mot parce qu'il existe des milieux militants qui sont pas du tout qui obéissent pas du tout à ce type de code et, et dire milieux militants c'est peut-être un terme qui est un peu trop vaste donc voilà je précise bien dans des, dans des espaces qui sont aussi majoritairement blancs il faut le dire du coup voilà il y, y a quand même cette figure qui, qui perdure et qui et qui sape finalement une volonté enfin une, une possibilité en tout cas de de mettre le soin comme, comme matrice presque de résistance politique. Mais je constate, encore une fois, à mon point de vue, que c'est en train d'arriver maintenant. En tout cas, par exemple, la bure... Euh Là, actuellement, il y a des gens qui sont venus pour faire un week-end entier sur euh, communication non-violente et soins et danse. Il y a plein, plein de choses qui se passent. Et je crois que c'est en train d'essaimer petit à petit, mais je suis sûre euh, que c'est grâce au féminisme, en fait. Et moi, je dirais à l'écoféminisme, féminisme mais, mais c'est grâce à, au féminisme et à, et à la queerisation de la lutte, en fait, qu'on en est là aujourd'hui, qu'on parle de trauma militant, qu'on fait des brochures là-dessus, qu'on essaye d'en parler, qu'on ait une certaine humilité aussi dans la lutte. Euh, et qu'on qu place maintenant la joie comme une possibilité de s'épanouir politiquement, en fait, que ce ne soit pas un à côté de la lutte, en fait, que ça, ça fasse pleinement partie, et presque au même titre, en fait, que la confrontation avec la police. Et je tiens à finir là-dessus. Tout le monde n'est pas prêt à donner sa vie contre la nation. On n'est pas tous et toutes au même niveau par rapport à, à nos corps et à ce que représentent nos corps dans, 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 cette, dans cette potentielle volonté de, de se sacrifier, quoi. C'est pas donné à tout le monde.
0: Vous écoutez le podcast du FestiSol transforme notre monde. Les bombes atomiques. Malou fait peur. Elle fait peur parce qu'elle ose. Elle a la force de ses crocs et son pelage chaud pour étreindre. Malou se veut forte et puissante. Elle l'est.
2: Nous sommes fortes, nous sommes terres. ne permet pas de garantir la sécurité du site de stockage de déchets nucléaires à Bure. Je peux, je peux continuer si vous le souhaitez euh, ah, Je peux bien. bien euh. Aujourd'hui, la projection sur 120 000 ans, durée minimale d'activité estimée des déchets nucléaires, est impossible. Les recherches géologiques et techniques menées jusqu'à présent restent insuffisantes pour envisager la construction d'un stockage en sous-sol. L'incertitude demeure quant à la manière dont la terre, les métaux et les conditionnements des fûts évolueront sur des milliers d'années. Ne serait-ce que sur le court terme, oui, euh, à fait, à euh, David. Euh, à l'échelle de quelques décennies à venir, euh, bon, la sécurité de ce site est compromise au vu de l'épuisement rapide des ressources fossiles et énergétiques. Il est donc impossible de se projeter rationnellement dans la pérennisation de ce projet. Oh, C'est beau ça, David. Merci, merci. C'est vous... vraiment une très belle
0: Capsule sonore du collectif féministe et antinucléaire « Les bombes atomiques ». Est-ce que cette, cette façon que les mouvements sociaux ont d'être imprégnés aujourd'hui a euh, beaucoup d'endroits, justement, d'espaces militants différents, que ce soit dans les âges, les occupations, mais aussi à l'université, dans les luttes étudiantines, euh, au pluriel, où, euh, bon, ça semble loin maintenant, mais c'était il n'y a pas si longtemps, il y avait des manifestations l'an dernier avec un « witch bloc », c'est-à-dire un bloc féministe non-inclusif. Euh, il y a eu également une mobilisation euh, entre femmes, euh, sur euh, la veille à Paris et, et dans d'autres villes, mais en, en, à Paris, ça a été assez important, une manifestation de femmes féministes avec, justement, des représentations comme ça, euh, de, de sorcières, des représentations spirituelles. Il voilà, y a quand même quelque chose qui imprègne euh, les espaces militants. Est-ce que c'est dû aussi, peut-être, euh, Juliette Rousseau, à des succès de librairie euh, Je pense à, à Starhawk, euh, qui est une intellectuelle américaine et qui a écrit euh, pas mal sur euh, les sorcières et qui défend euh, une notion enfin disons un concept, celui du motherhood c'est bon, pas développé ici mais il euh, y a Mona Cholet aussi qui a écrit un livre sur les sorcières qui a été euh, très, très lu, très vendu très partagé, est-ce que euh, c'est cette littérature aussi de femmes de femmes féministes et j'ajouterais de femmes féministes qui euh, revendiquent de rester entre femmes et de ne socialiser globalement qu'avec des femmes, qui permet justement de faire bouger un petit peu les, les lignes sur le terrain.
3: C'est sans doute un ensemble de facteurs. C'est certain qu'il euh, y a eu euh, effectivement des textes qui ont été publiés avec beaucoup de retard ces dernières
0: années en France. Euh, dont Vous dites avec beaucoup de retard parce que ils ont, la traduction a traîné ou parce que tout simplement ils ne vendaient pas Parce que c'est des textes qui avaient été publiés il y a 30
3: ans aux états unis c'est le cas du texte de Starhawk, c'est le cas des textes de des textes de Bell Hooks qui ont été publiés dans, dans la même collection. Euh, C'est aussi grâce au travail d'universitaires comme comme Emily H, comme Myriam Baafou. euh C'est grâce au travail éditorial d'une personne comme Isabelle Kambourakis qui a mis ses textes à disposition.
0: Qui est éditrice
3: Isabelle Kambourakis Oui, oui, l'éditrice Isabelle Kambourakis et, euh, et effectivement, il euh, euh, y, a, y, a, y a ces apports-là. Maintenant, ça n'est pas ça n'est pas la seule chose. Hein. Euh, je pense que il y a, y a un certain biais aussi à penser que euh, comment dire, Enfin, on, on, les apports théoriques ne sont qu'une partie infime de ce qui fait de ce qui fait vivre les luttes, et probablement les apports théoriques viennent faire écho à des choses qui existent déjà dans, dans, les, espaces de, dans les espaces de lutte. Euh, je pense qu'il y a aussi effectivement une montée en puissance, euh, enfin, enfin une montée en puissance euh, du mouvement féministe en France et ça c'est d'un mouvement féministe qui n'est plus euh, ce qu'était euh, celui qui l'a précédé à savoir un mouvement féministe blanc hégémonique euh, aujourd'hui on assiste vraiment à une, une ouais j'ai pas d'autres mots vu de monter en puissance une multitude de collectifs qui sont en prise avec des réalités locales euh, et qui portent euh, ces questions féministes euh, sur des territoires et donc ça euh, ça ça permet aussi de faire écho parce que euh, je pense que les thématiques que peuvent porter que peut porter par exemple Star Oak, oui effectivement la question de la spiritualité c'est une pratique euh, je dirais que c'est une façon de faire communauté euh, donc peut-être aujourd'hui, effectivement, plus de personnes se saisissent.
0: Les questions qui ne sont pas, euh, entre guillemets, directement considérées comme des questions féministes, comme les luttes écologistes, comme, euh, par exemple, les luttes des femmes, euh, notamment des femmes autochtones, euh, dans les Amériques, euh, au sens étendu, eh bien, en fait, les femmes doivent porter ces luttes, doivent combattre, parce que ce sont, ce sont d'abord et avant tout euh, des, des problématiques qui vont les impacter, euh, elles. Le fait de, de dire que euh, tout ce qui se passe dans le monde y compris euh, le le le, les, le changement climatique et ses conséquences touchent d'abord les femmes et donc c'est à elles de prendre en main ces combats. Euh, ça, ça c'est aussi un apport de l'écoféminisme qui peut-être décloisonne aussi un petit peu les, les, les combats en disant que ce pas, euh, les femmes ne s'occupent pas que des affaires de femmes. Les femmes s'occupent des affaires de femmes, mais elles s'occupent aussi de toutes les affaires.
3: Ce que moi je comprends de l'écoféminisme, c'est que l'écoféminisme d'une ne dit pas « les femmes doivent », l'écoféminisme dit « les femmes font ». Et que euh, en fait, euh, l'assignation des femmes à la, l'assignation la, des femmes à la, à la nature, puisque c'est ça en fait que l'écoféminisme vient rappeler, c'est que historiquement il y a une construction, euh, il y a une construction idéologique qui place les femmes du côté de la nature et qui place cet ensemble du côté de l'indompté et à dompter, du côté de la barbarie, à maîtriser, à voilà. Le fait d'avoir dit pendant longtemps que les femmes étaient du côté de la nature que les a et d'avoir associé toutes les activités qu'on considérait comme genre et femme, de les avoir euh, caractérisées comme des activités moindres, de moindre valeur, l'écoféminisme permet de, de, de remettre ces activités au premier plan, non pas en tant qu'activité qui serait essentiellement féminine, mais en tant, en tant qu'activité qui serait essentielle à la vie. Et, et c'est ça qui me paraît intéressant, c'est de dire euh, « c'est pas parce que je suis femme » que j'ai une connexion particulière avec la nature, pas du tout, mais c'est parce que en tant que en tant qu'être humain socialisé comme femme, j'ai été assimilée à la nature, j'ai été assimilée aux soins, j'ai été, on m'a construite socialement pour être de ce côté-là, plutôt que de dire mon émancipation implique de mettre ça de côté, même si peut-être que individuellement mon émancipation peut impliquer que je mette ça de côté. Mais plutôt que de dire que la voie de la libération, ça serait de mettre ça de côté, la voie de la libération, ça peut être effectivement de redonner à ces à ces activités-là, à son à ce rapport à cette façon d'habiter au monde, euh, une, une valeur qui du coup en fait est fondamentalement antipatriarcale.
0: Miriam Bafou euh, là-dessus également.
2: Je suis tout à fait d'accord avec. Euh, de toute façon, c'est indéniable qu'on a un énorme retard en France en termes, alors, et théoriques et pratiques, mais moi, je parle du point de vue bah, d'universitaire en termes théoriques, sur et dans l'écoféminisme et sur les nouvelles pratiques, en fait, euh, féministes, juste d'être au monde. Ça peut passer par la magie, la spiritualité, la danse, l'oral, enfin, plein, plein de choses qui sont, en fait, euh, non traduites, qui, à ce jour, n'existent pas, en fait, tout simplement dans notre paysage. Euh, théorique, politique et féministe français.
0: Vous pensez à quoi, par exemple, quelque chose qui vous a pu vous, vous marquer ou, ou vous, voilà, être important pour vous et qui n'existe pas encore dans le, dans le paysage intellectuel français
2: ben Moi, par exemple, mon sujet, euh, fin, mes sujets qui m'intéressent le plus, euh, c'est euh, les rapports entre euh, spécisme et sexisme. Quoi. En fait, les rapports entre le traitement des animaux et les traitements, euh, disons, des femmes et des minorités de genre, pour aller très très vite. Et ben, en français, euh, la traduction du livre de Carole Adams qui s'appelle... Euh, qui s'appelle La politique sexuelle de la viande je crois qu'elle date de 2016 et le livre a dû être écrit en 90 quoi enfin, et, et c'est le seul à l'heure actuelle en français qui parle de cette question avec Nora Boisouni qui a écrit un article un, un, un bouquin qui s'appelle Feminisme qui est bien aussi mais il y a un désert complet en fait là-dessus alors que dans simplement une langue euh, la langue anglaise euh, et ben, on a tout, enfin vraiment, on a une espèce d'historique. Ça fait depuis les années 90, que c'est étudié, que c'est disséqué, que c'est, je, je pas ce mot pour rien, <rire> que c'est que c'est déplié. Enfin voilà, on, on, a, on a, une histoire en fait. Encore une fois, on a des histoires. En fait, là en France, on, on manque cruellement d'histoire et de récit. Et je crois que l'écoféminisme à certains endroits. Et là, vous parliez de Staroque par exemple. Je crois que l'écoféminisme version staroc quoi, et le fait de replacer la la spiritualité au centre de pratiques politiques, je crois que ça vient répondre à un manque, mais énorme en fait, parce qu'on n'a pas d'outils. Donc ça, euh, premièrement. Euh, la seconde, ce que je voulais dire ensuite, c'était euh, peut-être faire attention à ce terme entre femmes. Je ne crois pas que Starock euh, euh, favorise particulièrement ça. Elle, peut, elle parle des femmes, etc., mais cette volonté de rester entre femmes, de faire des marches. Voilà, le 7 mars, euh, qui, est la marche nocturne qui a eu, qui a été... Euh, Violemment réprimée d'ailleurs par la police, était, était pas du tout entre femmes. C'était une marche qui était en mixité choisie, sans hommes, six genres, ce qui en fait change tout. Et, et, et ce qui fait qu'on peut enfin, euh, pareil, décloisonner certaines luttes et, et se dire, par exemple, que le transféminisme où euh, le féminisme queer, etc., peut tout à fait euh, entre parfaitement en fait en résonance avec l'écoféminisme. Et, Et d'ailleurs,
0: c'est ce que dit aussi Staro, qu'elle elle précise euh, dans plusieurs entretiens que euh, ce qu'elle défend comme motherhood, c'est je ne sais pas trop comment il faudrait le traduire en français, mais ça concerne tout le monde, y compris les hommes, y compris euh, les personnes non non assignées femmes. Euh, voilà, il y a, y a quelque chose comme ça aussi qui transcende euh, juste la, la, la qualité qui serait pour elle, c'est pas juste une qualité naturelle que d'être femme si je me trompe pas.
2: Mais voilà, et, et ça, c'est un, un, un gros, une grosse critique qu'on adresse à l'écoféminisme en général, de justement valoriser, survaloriser en fait, ce statut de femme. Euh, moi, je suis une femme cisgenre, donc je parle à partir de là, et je sais que ça peut être une, une vraie catégorie politique intéressante, mais c'est ce que je dis toujours, en fait, c'est qu'il faut avoir à, à l'horizon son abolition à la fin. Enfin, on ne peut pas penser à partir de la catégorie femme en se disant qu'on veut maintenir cette catégorie, puisque de toute façon, elle est oppressante d'une certaine manière.
0: Du Donc coup, il faut tenir en même temps le fait de reconnaître euh, ce que les femmes font et ce que les femmes sont euh, dans leur travail, dans la valeur aussi euh, qui est déniée à tout le travail du care, etc. Et en même temps, il faut tenir le fait que l'horizon, c'est ce serait quoi L'effacement le euh, De repenser un peu tout ça autrement et, et oh, de bon se débarrasser bon. de ces vieilles catégories
2: oh, Je vais sonner comme vitigue, mais c'est ouais, l'abolition complète du genre. C'est la non-pertinence. Enfin, je sais pas, on le voit quand même actuellement vachement avec les dangers de race où on voit à quel point, euh, en étant racisé, etc., on, on peut euh, contribuer à une visibilisation euh, d'une certaine oppression et d'une violence et, et d'une puissance, et où, en même temps, on dit très fortement que ces catégories de race ne devraient plus être opérantes. Enfin, je pense que tout le monde est d'accord avec ça dans la société. Et ben, en fait, on pourrait faire exactement pareil avec le genre. Et, et l'écoféminisme aujourd'hui, en, en tout cas en France... Il, il est beaucoup critiqué à cet endroit-là parce qu'il maintiendrait en fait une position de pouvoir, entre guillemets, de, de, de femme. Et ce que j'ai pu constater de mes yeux, donc c'est vrai, du coup, j'ai vraiment à cœur de répéter dans ce podcast ou, ou ailleurs qu'on parle à partir d'une certaine catégorie qui sont peut-être des personnes sexisées ou des minorités de genre dont les femmes font partie. Et que donc, euh, les personnes trans, les personnes non-binaires, les personnes... Enfin, de c'est la même force politique en fait et il y a tout, tout un mouvement euh, éco-queer euh, qui existe euh, l'éco-sexualité c'est génial aussi enfin, il voilà, y, y a beaucoup d'autres de, 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 euh...
0: l'éco-sexualité peut-être vous pouvez nous en dire euh, deux mots parce que c'est effectivement quelque chose d'assez intéressant
2: oui bon bah voilà pareil un truc qui manquerait en France il y, y a une personne qui a fait un, un documentaire là-dessus qui s'appelle Isabelle Carlier que je vous recommande il euh, y, euh, y a un groupe qui s'appelle le Porn Process qui fait ça d'ailleurs euh, en Belgique euh, qui, euh, qui travaille sur les, un peu les, sur les questions porno mais, mais aussi euh, qui touche un peu à l'écosexualité et bien en fait c'est l'idée de sortir d'une relation de maternité justement à la Terre de ne plus, de plus considérer la Terre comme une mère euh, mais plutôt comme une amante et donc euh, d'érotiser en fait nos rapports euh, aux vivants pour euh, sortir de cette dualité euh, entre guillemets assez binaire de de maman en fait et et d'enfant et, et, et euh, ça peut aller de stage pour euh, bah, en fait se retrouver son corps et avoir des sensations euh, des sensations juste érotiques avec le vivant avec l'eau avec le vent avec le soleil jusqu'à jusqu'à euh, jusqu des manifestations politiques où euh, où il euh, y a des groupes qui viennent manifester devant des zones de sécheresse euh, euh, comment dire des zones qui sont asséchées c'est principalement aux États-Unis pour euh, dire qu'en fait elle, elle, Comment dire Elle porte politiquement ce combat au nom de l'amour en fait, de la terre, au nom de la relation de d'amour qu'elle porte à la terre. Donc pareil, c'est une narrative qui est complètement différente encore une fois, et c'est porté par euh, Annie Sprinkle, qui est une une activiste, euh, actrice porno. Je ne sais pas si elle est encore euh, lesbienne. Euh, Queer, enfin voilà elle est vraiment dans un on n'est plus dans ce truc en fait de femmes pour les femmes de développement personnel où on, on maintient ces catégories au contraire on fait exploser ça et en fait où est la limite à partir du moment où on, on dépasse le genre on dépasse les espèces euh, la, la terre et, les, et ses vivants et ses vivantes peuvent devenir des, des... peuvent faire naître en fait des, des, des modes de relations qui sont complètement euh, nouveau par rapport à, à, au récit sur lequel on s'appuie jusqu'à maintenant. Désolée, je m'éloigne un petit peu.
0: <rire> non, non, pas du tout. Vous allez, vous allez tout à fait dans une, une direction euh, intéressante. C'est euh, tout l'intérêt de cette discussion, c'est que vous puissiez aussi euh, tracer des, des sillons. Des mondes plutôt qu'un. Lutter,
1: c'est souvent se tenir bras tendus, comme écartelé entre ce qui est et ce qui devrait être. Ce qui est, comme ce qui doit crever sans plus attendre, c'est le presque implacable, en forme de fer tranchant. Ce qui doit être, comme une absolue nécessité, est un horizon vaporeux qui nous échappe sans cesse et qu'il faut réinventer encore et toujours. Mais c'est aussi et avant tout un cheminement que nous esquissons de façon brouillonne, emportée, maladroite le plus souvent. Les mondes que nos mots et imaginaires convoquent sont les espaces où nous cherchons à cheminer. Ils sont aussi les trames parfois moins visibles de nos connivences, de nos engouements. Ils sont ce que nous voulons habiter. Souvent, nous les voulons entiers et pleins, que le cheminement y soit possible pour toutes. Mais ils se révèlent exigus, bordés de frontières. Qu'est-ce qui nous permet de faire communément puissance À partir d'où et de quoi des mondes, en tant qu'espace commun habitables et terriblement désirables peuvent-ils se définir Nous voulons un monde où tiennent beaucoup de monde, disent les apatistes. Un monde de monde comme des fragments multiples, autodéterminés, délivrés du besoin de se conformer à la norme du plus dominant, en capacité de puiser dans leur histoire et leur identité pour en tirer la puissance de cheminer à leur façon. Mais encore trop souvent, dans nombre de luttes, c'est une logique de l'homogénéité qui prend le dessus. Puisqu'il nous faut être égaux, c'est qu'il nous faut être identiques. Si nos différences soulignent les façons par lesquelles nous nous opprimons les unes des autres, c'est à elles que nous nous attaquons en premier lieu, les tenant pour responsables de ce qui nous entrave. Nous dirons alors qu'entre nous, la race, la classe ou le genre n'existent pas, voire que nous les avons dépassés. Cette logique de l'homogénéité par le haut est non seulement indolore, mais elle est encore nécessaire à celles et ceux qu'elle embrasse immédiatement en ce qu'elle entretient la zone de confort, en dehors de laquelle Yelts n'ont pas appris à être. Pour les autres en revanche, celles et ceux qui ne sont d'emblée pas intégrables à qui l'injonction tacite qui est faite est celle de l'assimilation, elle est comme un rouleau compresseur qui rend la lutte nécessaire à l'extérieur des espaces militants. Extrait
0: de Lutter ensemble de Juliette Rousseau. Vous écoutez un podcast du Festisol, le son des alternatives. D'ailleurs, la question écoféministe, enfin la question écoféministe, ce n'est pas une question écoféministe, mais les portes couvrent justement euh, les, les engagements, les euh, textes, les paroles, les luttes euh, et les mouvements sociaux euh, qui sont... Euh, habité, je dirais, par l'écoféminisme, ouvre de nouvelles perspectives. Et d'ailleurs, vous défendez aussi euh, dans dans votre livre, Myriam Bafou, enfin, dans la préface du livre de Françoise Dobon, euh, l'idée qu'il faut un tournant écoféministe radical. Et surtout, euh, il faut d'autres modèles pour euh, supplanter, je dirais, le capitalisme patriarcal qui est justement a besoin de ces catégories, qu'elles soient figées bien, que chacun soit bien à sa place et euh, tel un rouage d'une grande machine accomplisse euh, sa fonction. Euh, Juliette Rousseau, peut-être euh, sur ce, ces, ces perspectives, avant de vous redonner la parole, Myriam Bafou, mais euh, que, par quoi est-ce que les, les, les engagements ou les luttes écoféministes euh, peuvent supplanter justement ce capitalisme-là Qu'est-ce que euh, ces mouvements ont à proposer Car ils car il y a énormément de choses en fait qui se qui se passent euh, et qui peuvent permettre justement d'ouvrir des horizons et de sortir des impasses militantes dans lesquelles euh, semblent aussi bien bloquer certains mouvements sociaux. Euh, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que ça propose voilà justement l'écoféminisme puisqu'on l'a vu il s'agit pas juste de rester entre femmes pour discuter autour du thé. Globalement. Alors, comment l'écoféminisme peut supplanter le capitalisme Je n'ai pas la réponse à cette question. <rire> C'est pas une question globale, mais vous avez justement vous un, un comment dire un regard aussi euh, d'engagement euh, sur des luttes qui sont euh, tout autour du monde, des femmes notamment euh, dans les Amériques, etc. Voilà, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe On va dire, je vais reposer ma question autrement. qu'est-ce qui se passe concrètement euh, quand les, les luttes écoféministes euh, gagnent peut-être pas les, les guerres mais en tout cas les batailles euh, sur lesquelles elles sont engagées euh, qu'est-ce qu'elles proposent comment est-ce que c... voilà elles, elles proposent aussi d'autres euh, modèles sociaux d'autres façons d'être en lien enfin voilà qu'est-ce que ça ouvre comme horizon à ce niveau-là je dirais
3: mais je pense que ce que enfin fondamentalement en tout cas moi dans les luttes qui m'inspirent ce que ça ouvre comme horizon c'est la possibilité d'habiter un territoire autrement je reviens toujours à cette notion d'habiter parce que pour moi elle est fondamentale. Moi dans, dans ma trajectoire aussi parce que je, je, je viens d'un territoire qui a été euh, qui a été très abîmé par l'agriculture industrielle et, euh, et je l'ai quitté et puis euh, j'ai suivi une espèce de d'ascension sociale comme ça en allant vivre en ville, en, en ayant une vie de citadine et puis j'y suis revenue. et, et pour moi aujourd'hui l'enjeu c'est comment habiter à nouveau ce territoire en vivant avec le deuil de ce qu'il a été et, et en construisant une, une façon de l'habiter collective avec euh, tous les gens qui le, qui le partagent aussi. Et pour moi, ça, c'est fondamental dans, dans les luttes écoféministes. C'est notamment, par exemple le féminisme communautaire en Amérique latine qui, qui, qui porte fort l'idée que euh, évidemment du lien entre extractivisme et colonialisme mais aussi du fait qu'il ne pourra pas y avoir d'abolition du patriarcat sans abolition, sans abolition du colonialisme et vice-versa et c'est vraiment cette idée de, de prendre les choses dans une totalité et de les tisser pour reprendre l'expression que tu utilisais tout à l'heure Myriam et qui est effectivement une très belle Très belle expression de laitisser à partir de à partir du contexte précis dans lequel on se trouve et de ce qui, de ce, et j'entends ce, celle, humain et non humain qui l'habitent. Et, et c'est, pour moi, c'est ça l'écoféminisme. Donc, ça, ça paraît peut-être un peu général comme réponse, mais c'est aussi parce que je me méfie un petit peu des, des réponses, euh, euh, je l'ai, dit à plusieurs reprises, je me, je me, méfie des recettes et que je pense que l'écoféminisme, c'est une, c'est une grille de lecture, en tout cas, c'est une, c'est une façon d'interpréter le monde qui peut amener à l'habiter autrement, à, 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 effectivement, à façonner des luttes pour l'habiter autrement. Euh, mais ça, c'est l'écoféminisme comme ça pourrait être autre chose. Il n'y a pas de, il y a pas de théorie, de mouvement, de, d'étiquette miracle pour réussir à, pour réussir à, à transformer nos mondes.
0: Myriam Bafou, peut-être parce que vous, vous défendez, euh, euh, je, je, je crois en tout cas, de ce que j'en ai saisi, euh, qu'il y avait aussi dans l'écoféminisme une dimension euh, radicalement différente de penser les rapports sociaux économiques. Euh, ce sont davantage des rapports de coopération plutôt que de compétition, notamment. Voilà. Comment est-ce que vous, vous entendez cette question-là
2: Eh bien, moi, je suis déjà hyper d'accord avec ce que vous vient de dire, Juliette, euh, sur... Euh le fait que c'est une grille de lecture, en fait. J'aime vraiment bien ce terme, et je rajouterais même que c'est une grille de lecture presque occidentale, euh, l'écoféminisme. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas d'écoféminisme, mais qu'en fait, nous, on a un peu soudainement pris conscience de ça euh, il y a quelques années, et euh, que ce soit les luttes pour des, des féminismes communautaires, des féminismes décoloniaux, des, des féminismes euh, euh, de, 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 des Sud en fait des luttes des luttes des femmes dans les, dans les pays des Sud elles ont pas attendu en fait ce terme d'écoféminisme elles n'étaient elles ont pas elles pas inexistantes en fait avant l'écoféminisme par contre nous j'ai l'impression qu'on a une mémoire très sélective amnésique coloniale de de qui sont nos figures d'inspiration féministe et qu'en fait depuis ce mot en tout cas moi de, depuis ce mot et depuis ce terme ça m'a vraiment permis d'éclater quelque chose en fait d'avoir une vision beaucoup plus beaucoup plus éclatée et beaucoup plus euh, riche et, euh, et, et tout en ayant conscience que ça reste une grille de lecture. Ce n'est pas un mouvement auquel on souscrit, en fait, où on pourra avoir sa carte et on, on est valide ou pas. Où... Même de définir une action écoféministe, c'est hyper dur, en fait. Hein. D'où on part À partir de quels critères enfin, Ça n'existe pas. On n'a pas de texte écoféministe fondateur. Enfin, là, on, on disait Staro, on pourrait dire Vandana Shiva, on, on pourrait dire plein d'autres personnes, mais en fait... Et c'est cette espèce de flou, là, ce glissement perpétuel qui, qui fait que pour moi, c'est un, une grille de lecture qui est hyper intéressante tant qu'elle est recontextualisée pour nous en Occident, en fait.
0: C'est ce que les philosophes appellent l'épistémé, c'est-à-dire la façon de recontextualiser un peu le, notre, nos, nos savoirs, en quelque sorte. Comment ça se fait que, justement, ce soit si compliqué en Occident euh, de voir, j'allais dire, de voir au-delà de la colonisation, c'est-à-dire, voilà, de, 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 de rester quand même sur cette espèce de représentation qu'il y a un seul progrès, qu'il va dans une seule direction, qui est celui du progrès technique, et que, euh, que c'est comme ça et pas autrement. Euh, Est-ce que, justement, le, les, les mouvements, et les réflexions et les pratiques écoféministes, ça vient touiller un petit peu tout ça. Et comment ça se fait que dans d'autres parties du monde, euh, c'est ce soit beaucoup plus évident
2: bah, c'est pareil, c'est une énorme question. Que, bah, c'est juste qu'on enfin, on, on existe, je ne sais pas comment dire, notre projet, quand je dis « nous », c'est un faux « nous hein, » évidemment, mais ce qu'on nous enseigne comme le « nous » là, notre projet civilisationnel, rationnel, républicain, etc., repose complètement sur la colonisation en fait. Donc remettre en question cette colonisation… Moi, je ne dis même pas néocolonialisme. Pour moi, enfin, il y a de la de colonisation encore à l'heure actuelle, donc il n'y a, de... a pas besoin de mettre néo devant. Mais remettre en question ça, ça serait en fait faire s'effondrer toute l'identité nationale de la France. Quoi. Donc en fait, euh, je ne suis pas du tout étonnée qu'on euh, qu euh, qu en soit encore là. Le, le mot « race » n'est euh, même pas un mot euh, utilisable. Ce n'est même pas autorisé en fait, de le dire. Euh, on, a... on le... On le on le sous-entend, on ne peut pas faire des statistiques là-dessus, enfin, on est quand même à un niveau d'aveuglement euh, colonial, en fait, là-dessus, qui, qui est énorme, donc en fait, ça ne m'étonne pas forcément qu'on en soit là, et qu'on ait autant de mal à réaliser que, que, que la destruction, disons, euh, du, du monde à l'heure actuelle est complètement connectée à un projet colonial qui est d'annexer euh, des terres, mais comme je dis souvent, ce n'est pas que des terres, c'est des personnes, c'est des histoires, c'est des narrations, c'est des mémoires, c'est des moyens de se soigner, est, voilà, est, on est vraiment... Euh, dans cette amnésie euh, là complète, mais euh, l'écoféminisme devrait en tout cas dans son rôle, enfin la façon dont je le vois moi en tout cas, l'écoféminisme devrait nous donner une espèce d'humilité, euh, comme vous avez dit épistémologique un peu, bon, c'est un mot un peu un peu si mais je pense qu'on peut le dire un peu autrement, de un point de vue situé quoi, beaucoup plus humble en fait que euh, que d'autres féminismes, que par exemple le féminisme libéral euh, plutôt blanc, euh, plutôt euh, basé sur euh, des, des acquis, euh, des acquis institutionnels par exemple, mais en France, en tout cas, ça n'est pas vraiment le cas à l'heure actuelle parce qu'en parce que, en fait, on, a, on est face à une espèce de récupération du mouvement qui oublie en fait, tout ce qu'on vient de dire en termes de, de féminisme communautaire, de féminisme décoloniaux, de féminisme de, de personnes de couleur, de transféminisme aussi, ben, il voilà, y a une espèce d'amnésie euh, complète là-dessus pour ne mobiliser que des sujets en fait, qui sont euh, un peu à la mode, euh, que ce soit Staro, que ce soit Mona Cholet, que ce soit... Moi, j'en vois tous les jours des livres sur les sorcières, maintenant c'est devenu... Euh, « the truc », c'est un peu désespérant.
0: Il y, y a même des collections euh, qui sortent, des jeux de tarot, des oui. choses qui sont... Euh, qui deviennent quelque part un peu marketing, en fait. Non, mais
2: complètement. Enfin, c'est une, une récupération qui est marketing, qui est capitaliste. Aujourd'hui, la moitié des festivals écoféministes en France, c'est du développement personnel, en fait. Enfin, je vais pas... Je suis un peu énervée quand je dis ça, mais je pense que c'est bien de garder cette émotion aussi. Parce que
0: vous n'aimez pas le yoga Qu'est-ce qui se passe oh, ouais, Non, a, pas, <rire> Donc, oh, je blague pas. C'est une question aussi importante, parce que dans cette récupération-là, puisque le capitalisme a pour euh, talent de récupérer à peu près tout pour euh, en faire quelque chose qui va, qui va rapporter, euh, justement, il y a peut-être euh, cette dimension-là de, de, je disais tout à l'heure, de la coopération, c'est-à-dire le fait de travailler ensemble et que c'est ça qui va donner de la valeur euh, à ce qui est produit. Donc ça, c'est dans un sens général. Euh, Juliette Rousseau, qu'est-ce qui fait aussi qu'il y a des résistances culturelles dans euh, des pays comme la France pour justement proposer ou assumer d'être dans d'autres façons de, de faire société, c'est-à-dire avec la notion des communs, avec la notion de coopération, avec aussi la fin du capitalisme financier, voilà. Mais c'est compliqué,
3: parce que même dans la promotion de la notion des communs, qui, qui est effectivement un espace de réflexion et de pratique hyper intéressant, etc., on retrouve en fait des rigidités à l'endroit de penser nos rapports dominants au monde Habitant en France, enfin en tout cas ayant grandi en France, on, a vraiment, on est façonné, on est modelé par une culture des plus hégémoniques au monde. J'aime bien, on a, on a souvent des débats dans, dans, chez moi avec les personnes avec qui j'habite autour de la question du privilège. Sur la question du privilège, pour parler justement de qu'est-ce que c'est être euh, construit socialement et affectivement au cœur d'un projet hégémonique, pour participer, pour être acteur ou actrice de ce projet hégémonique c'est donc ce qu'on appelle être privilégié. Alors, on peut être privilégié du fait d'avoir grandi en France, mais on peut aussi être privilégié voilà, de, du fait de son identité sociale, etc., de genre, de race, etc. Cette construction-là, ce, cette construction privilégiée, en fait, elle, elle se manifeste vraiment comme un, un, un détachement affectif du monde qui va être plus ou moins grand et qui va porter sur différents aspects. Et, et je pense que, alors, outre évidemment la dimension idéologique autour de l'universalisme, etc., qui est propre à la France, il y a vraiment cet enjeu, c'est pour ça que je parlais d'attachement, parce que pour moi ça va vraiment de pair cet enjeu de, euh, aller contre, de, de, en fait de, de se rendre compte que nos constructions sociales, elles se sont forgées dans, cette, euh, dans ce détachement nécessaire, c'est-à-dire moi pour être blanche pouvoir habiter mon identité de blanche tout en n'en tout en ayant pas tout en n'en ayant pas conscience, il faut que je puisse faire l'impasse effectivement sur les conséquences de l'organisation sociale sur une hiérarchie raciale, de la colonisation, de la suprématie blanche. C'est parce que je suis dans l'inconscience et dans la méconnaissance de ce que, de ce que fabrique, ont fabriqué, fabrique et des conséquences de ces systèmes-là, que je peux continuer d'habiter sereinement ma blanchité. Et il en va de même pour toutes les formes de domination. Et là où je parle d'attachement, c'est que je pense, moi, que quelque chose qui vient changer, fondamentalement changer ça, c'est le moment où, euh, ou quelque part, on, on s'autorise à, à réparer ces attachements-là, à, à les restaurer en fait, et où euh, c'est un processus qui est un processus euh, qui implique du deuil, qui implique de la douleur, qui implique de la honte, de la tristesse. C'est là aussi que moi je vois une dimension féministe et écoféministe sur la question des sur la question de du rapport affectif au monde et des impacts affectifs de nos pratiques, de nos façons de lutter, c'est euh, le passage nécessaire par ces émotions qu'on aurait plutôt, plutôt tendance à dire négatives, qui est en fait, pour moi, le socle un peu inaliénable, en tout cas le socle, le socle nécessaire à partir duquel il est possible de lutter, alors on pourra dire lutter euh, euh, d'une façon écoféministe, éco on pourrait dire encore une fois, on pourrait utiliser plein d'autres termes mais on pourrait même ne pas utiliser de termes. Et, et, et du coup, sur la question de la coopération, moi, je sais pas. J'ai vraiment du mal aussi parce que j'ai du mal avec les termes un peu valises. Coopération, commun, c'est des termes que j'entends beaucoup employer autour de moi. Mais pour moi, ce que je trouve pour employer aussi un terme valise et un peu un gros terme, un gros mot, ce que je trouve vraiment révolutionnaire autour de moi et, et, et le fil que moi je cherche à tirer dans ma vie et dans les espaces que j'habite et collectivement avec les gens avec qui je m'organise, c'est justement ce fil de l'attachement. Du fait que, par exemple, je vous donne un exemple très concret, parce que peut-être que c'est un peu flou. Un exemple très concret, c'est euh, dans mon collectif féministe, il y a cette réflexion autour de euh, pourquoi est-ce qu'en tant que féministe, on est contre les frontières est-ce qu'en tant que féministe on pense que tout le monde devrait avoir des papiers Alors évidemment, moralement, on, on, quand on est d'extrême gauche, il est de bon ton de dire qu'on est contre les frontières, il est de bon ton de participer aux manifestations, manifestations etc. En tant que féministe, c'est pas la même chose de dire euh, on est contre les frontières parce que voilà, tout le monde, il faut être contre les frontières, c'est quand même quelque chose de mauvais, ça tue, non, etc. Que de dire on est contre les frontières parce qu'en fait.. Euh, en ayant discuté en s'étant organisé avec des femmes exilées on a découvert que le fait de ne pas avoir de papier c'était le fait d'être exposé à beaucoup plus de violences de violence d'agression sexuelle de violence conjugale de violences étatique de violences policières etc et c'est du coup à partir de ce point de vue affectif qui vient encore une fois par l'attachement parce qu'il n'y a que en, en ayant tissé ces liens, en ayant partagé ces expériences-là, en ayant construit des relations qui permettent des partages intimes, qu'on va pouvoir réussir à faire ces liens-là, à nouer ces liens qui sont finalement beaucoup plus forts.
1: C'est parce qu'elles sont perméables et qu'elles se laissent caresser par le vent que nos digues tiennent. À l'origine, il y a donc un collectif ou une communauté, une lecture politique des oppressions structurelles et la croyance féroce en la possibilité de s'en libérer. Le collectif, c'est l'espace de celles et ceux qui se sont choisis, non pas nécessairement parce qu'elles se ressemblent, mais parce qu'elles ont cette volonté de faire communauté et se retrouvent autour d'une lecture commune du monde et d'une envie partagée d'y être. C'est aussi un terrain où on l'invente celles et ceux avec lesquels on voudrait faire communauté, celles et ceux qui manquent encore et que l'on espère voir nous rejoindre. La lecture politique amène à acter les différences, les nommer, reconnaître les trajectoires spécifiques d'émancipation et agir sur les dominations dans le groupe. C'est aussi à partir d'elles que se définit la communauté, celles que l'on a choisies et celles et ceux que l'on reconnaît. Sinon comme nos pères, tout du moins comme nos potentiels complices. La croyance féroce en la possibilité de libération tient, dans ce cas, à celle de la transformation. Transformation individuelle et collective, au long cours. C'est-à-dire qu'il faut décider et incarner cette possibilité de transformation. Par le soin, l'attention et l'exigence qu'on a pour celles et ceux avec lesquels on fait communauté. Comme par la capacité à mener de front ce travail sur l'espace et celui de l'action publique, en tâchant d'y être avec la même conscience de ce qui se joue dans le collectif. Dans le cas de ces trois collectifs, l'enjeu de la pratique face aux oppressions est de construire un espace qui, s'il n'en est pas complètement protégé, préfigure en partie la possibilité de s'en libérer. Pour pouvoir être opérante, cette pratique exige d'être en questionnement permanent, de pouvoir être régulièrement reformulée sur la base de ce qui se vit et ce qui se dit dans le collectif. C'est donc un travail d'attention, d'empathie et d'action sur les besoins et attentes qui se manifestent dans le groupe. Un travail qui ne peut fonctionner que sur cette tension récurrente. La nécessité de nommer ce qui fait violence et donc, ce qui porte atteinte est celle de poser des bases de confiance et d'empathie pour permettre la transformation collective. Enfin, c'est aussi un travail qui prend son sens dans l'articulation avec l'action politique et la force du groupe à vouloir tenir ensemble. Extrait de Lutter ensemble de Juliette Rousseau
0: Vous écoutez le podcast du Festisol. Transformons notre monde. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire avec Hélène Soublé, qui est la directrice de la Fondation pour la biodiversité, qu'il s'agit aussi de devenir adulte dans notre rapport à la nature, mais aussi dans notre rapport au monde, et que ça, ça, ça bah oui, ça implique ça des engagements émotionnels, affectifs, politiques, et que voilà, il s'agit de, de grandir un peu. Vous seriez d'accord avec le fait de décrire ça, ce que vous venez de dire, par ce mouvement de, de passer de l'adolescence un peu agitée et parfois méchante et brutale et, et, et sourde et, et auto-centrée à quelque chose de, de moins auto-centré qui répare justement les relations que nous avons les uns et les unes avec les autres Non, je ne suis pas d'accord <rire> Moi, j'aurais tendance à dire euh,
3: qu'il faut être moi, euh, moi, moi, mes, moi, mes figures, c'est 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 soit être une femme euh, très âgée qui a vécu beaucoup de choses et qui, enfin voilà, c'est la figure pour moi la figure de la matriarche est très très importante, mais c'est aussi parce que euh, en tant que en tant que maman d'un enfant euh, d'un enfant qui a deux ans. Euh, je me rends compte que euh, tout à l'heure Myriam tu parlais de tu parlais d'antispécisme euh, en fait euh, à, deux ans, on est, on est à deux ans on on n'est pas spéciste à deux ans ma fille elle parle de la nature d'une façon qui moi me fait me rendre compte à quel point en fait euh, j ai, j ai des... notre rapport au vivant il est construit il est construit il est construit. Et en fait, quand on a deux ans, on voit le monde. Voilà, ma fille, elle sort, elle dit bonjour à tout le monde. Elle dit bonjour aux oiseaux, elle dit bonjour aux arbres. Et puis, euh, et puis quand, quand je l'amène à la crèche et qu'elle me demande pourquoi, pourquoi je viens pas et que je lui dis, ben tu sais, euh, les mamans, on ne va pas à la crèche. Et euh, elle réfléchit, elle me dit, oui, c'est vrai, les mamans, elles ne vont pas à la crèche. Et puis, elle réfléchit un peu plus et elle me dit, et les arbres non plus ils vont pas à la crèche. Et en fait, dans sa crèche, il y a une cour bétonnée avec effectivement aucun arbre. C'est pour moi, et du coup, être adulte non, être adulte dans les adultes de ce monde sont 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 des êtres sont des êtres extrêmement réduits, sont des êtres à qui on a mis beaucoup de hier, Alors que le le rapport d'un enfant, le rapport d'un petit enfant au monde, il est il est il est fascinant, il est il est plein de il est plein de connexions justement. C'est exactement ça. Il est plein de connexions et d'attachements. Du coup, j'aurais
0: plus envie de revenir à ça. <rire> C'est pas, pas, un, un, pas un objectif très souhaitable. Myriam Bafou, est -ce que, comment est-ce que vous vous décririez justement euh, cette, euh, cet horizon-là
2: Non, mais j'aime beaucoup l'idée d'attachement. Et, et tout à l'heure, tu disais que quand tu prenais pour quelqu'un de, de, de naïve, quelqu'une de naïve quand tu étais dans tes dans, tes, euh, dans les mouvements au début euh, très.. Euh, très masculin et avec plutôt des vieux mecs blancs, etc., et qu'on te renvoie un peu à cette forme de, de naïveté, ou de, d'infantilisation. Et, et en fait, c'est pareil, c'est encore un truc qui est, qui est très féminin et qui peut être un point à partir duquel penser en écoféministe, de se dire euh, avoir un peu une naïveté de, au monde dans lequel on est, une forme de redécouverte. J'ai l'impression que je dis des trucs qui sont vraiment des, des, des évidences absolues et, et en fait, pourtant, ça reste révolutionnaire. Je trouve... Euh, mais, et pour juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la résistance, entre guillemets, culturelle à la France, de la France par rapport à tout ça, je suis complètement alignée sur ce que Juliette a dit sur le fait qu'on est façonné en fait, dès, dès l'enfance, enfin, en tout cas à un certain stade de l'enfance à être bah justement de bons adultes qui servent, qui vont servir des buts à, à court ou moyen terme, qui sont dans des structures capitalistes hétérosexuelles, si possible sacralisées par le mariage et, et un, un gosse et des maisons et un crédit et, et, et une assurance vie quoi. Enfin je. Je grossis le trait et je caricature euh, exprès, mais c'est un, un peu ça de se, de se dire qu'on on on habite seul, en fait, dans son, dans son vaisseau. Et puis, la vie va être une espèce de linéarité où on va euh, potentiellement relationner avec des gens. Et s'il y en a une ou un, bah, ça sera complètement exclusif et on sera deux. Et Donc, ce mode de relationner, en fait, cette socialisation, elle est quand même très spécifique à des, à des pays. Encore une fois, j'y reviens, mais à des pays qui n'ont pas, en fait, cette notion de communauté. En fait, vraiment, vous allez ailleurs, enfin moi, je, je viens, je viens d'ailleurs, hein. je, enfin, je, je, je me sens venir d'ailleurs en tout cas, et ben, je sais que les notions de, de famille, etc., recouvrent bien plus en fait que papa, maman et les enfants. Quoi. Le, le fait d'être en communauté, ça veut dire autre chose en fait. On part d'autre chose. Et le fait de partir avec au moins un, un tout petit sens de ce que ça veut dire le mot communauté ou de ce que ça, de ce que ça engendre. Et bien là, en fait, on peut penser autrement. Et, et, et là, on peut, on peut, on peut résister, on, on peut créer des espaces autres, en fait. Parce que même les espaces de ZAD, les espaces d'occupation et tout, est-ce que c'est des espaces, je me pose souvent cette question, est-ce que c'est des espaces collectifs ou est-ce que c'est des espaces de communauté est -ce que, Et c'est peut-être une question que je voudrais aussi te poser, euh, Juliette, je ne sais pas si on a le temps ou si on peut, mais, mais est-ce qu est que tu mets, est -ce que as déjà rencontré des communautés Et, et si oui, est-ce que toi, tu en fais partie enfin C'est quoi ta relation en, au mot ou à ce que ça ce que ça représente la communauté parce que je crois que pour moi ça a vraiment beaucoup d'importance et que je constate que c'est un ça n'existe pas en tout cas on a, on a très très peu d'outils à partir desquels partir euh, euh, en France parce que on est enfin on on est euh, NAI euh, quoi enfin accent circonflexe T et on et on est EST euh, très très seul et c'est très individualiste comme comme mode d'évolution donc je me dis peut-être qu'en fait euh, que la réponse enfin moi en tout cas une des réponses ça serait de de cesser en fait, de s'inspirer ou d'être de, 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 toujours sur des mémoires de nos pays en fait, et d'aller voir ailleurs. Ça ne veut pas dire prendre un avion et aller deux mois en Inde et dire « oh là là, ça a trop changé ma vie ». Ça veut plutôt le dire non parce que ça aussi, c'est hyper euh, marketing et, et récupéré mais ça veut vraiment essayer de dire, ce, de se confronter, de, de, de faire face en fait, à, des, à, des, à des modes de pensée. À des... Et là, on en revient à des cosmologies, en fait, à une sorte de spiritualité aussi qui nous fait bouger dans nos manières d'exister, quoi. C'est bon, et c'est là que je sonne peut-être vraiment trop philosophe mais j'ai moi en tout cas dans ma vie j'ai vraiment l'impression que c'est à cet endroit que ça se joue et c'est là qu'il peut y avoir des tournants euh, complètement dingues. Et il suffit pas d'aller à l'autre bout du enfin il faut pas aller à l'autre bout du monde quoi, il suffit d'aller euh, dans des quartiers où en fait euh, les gens vivent en famille en fait. C est, c est, ça existe c'est chez nous et c de, donc penser à partir de là en fait, essayer de mobiliser des existences à partir de cet endroit pour moi ça me parlerait euh, en tout cas plus que euh, que de devenir adulte ou des choses comme ça. Mais pour terminer là-dessus, il y a quand même, enfin euh, le mot adulte m'a fait quand même euh, réagir parce que euh, aujourd'hui on parle beaucoup de génération climat. enfin si, moi en tout cas c'est un terme que je vois beaucoup. Et euh, par exemple moi je trouve qu'il n'y a pas plus déconnecté en fait des réalités euh, sociales vraiment que la génération climat quoi. Et qu a, qui, 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 qui reste dans ce truc de on est jeune, euh, c'est quand même un truc qui est propre à notre à notre génération. Enfin j'ai vraiment qu'il quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même un, qu quand même un, un fort appui sur l'âge. Et, et que eux par contre pour moi ou elles je les considère pas comme adultes mais je les considère pas comme des enfants comme la fille Juliette en fait je les considère comme des personnes qui justement se sont abreuvées d'une espèce de discours et, et ne voient que, bah, que, ne voient que le, le changement climatique à partir du climat quoi, ce qui est quand même très très pauvre comme analyse et euh, finalement il n'y a, a pas ce stade de maturité en fait donc peut-être plus qu'adultes je dirais maturité je crois que ça, ça, ça exige un certain rapport de maturité au monde moi en tout cas je le vois comme ça
0: Juliette Rousseau, est-ce que vous voulez euh, terminer cette émission dont nous arrivons malheureusement euh, à l'aboutissement euh, du mois temporel, euh, en répondant justement à la question de Myriam Bafou sur euh, qu qu'est-ce qu que faire communauté pour vous Je sais pas, j'ai bien un résumé.
3: Oui, c'est une super question, parce que moi, j'ai l'impression pour te répondre, Myriam, que pour moi, la question de la, la, la communauté, c'est vraiment au cœur de ce qui m'habite depuis... Depuis plusieurs années, euh, que j'ai pas forcément trouvé de communauté, euh, en tout cas dans mes dans dans mes passages dans des collectifs, j'y ai pas forcément trouvé une communauté. Euh, ma communauté à moi, pourtant, elle a toujours existé, j'ai l'impression, mais je l'ai je l'ai, c'est ce n'est que récemment que j'ai commencé un peu à la à la conscientiser. Ma communauté, ça a toujours été une, une communauté de femmes euh, qui m'ont qui m'ont entourée, et c'est vraiment euh, il y a plein de choses, mais pour moi, dans ce qui fait communauté, c'est le fait. Donc euh, aujourd'hui, j'habite avec des gens dont je considère qu'ils ils sont ma communauté. Et en fait, j'ai grandi un peu comme ça. Alors moi, j'ai grandi en France, euh, dans un, dans une campagne, mais j'ai grandi dans une ancienne communauté de, enfin, d'une communauté d'anciens 68 arts avec déjà des pratiques, euh, voilà, avec toujours des gens qui sont en galère et qui viennent habiter à la maison. Et, et moi, j'ai toujours, j'ai toujours été élevée par, j'ai toujours été avec beaucoup d'autres adultes que mes parents. Et du coup, pour moi, euh, en devenant parent, ça a été. J'ai vraiment recherché à. J'ai vraiment cherché activement, en fait, à reconstruire ça. Et pour moi, la communauté, c'est. Euh, disons que les collectifs que j'ai connus jusque là, je pense que ce qui me déplaisait un peu ou ce qui faisait que je m'y retrouvais pas forcément, c'était que c'était beaucoup un parta un partage. C'était. Ils se construisaient beaucoup à partir d'une convergence idéologique. Et pour moi, c'est pas suffisant la convergence idéologique. Et ce qui fait la communauté. Et ça c'est l'expérience de la vie qui me donne ça, qui me fait dire ça, mais pour moi ce qui fait la communauté c'est beaucoup plus que ça, c'est le, le partage du deuil, c'est le partage de relations affectives qui peuvent être familiales, biologiques, familiales, non biologiques. Euh, C'est le partage de spiritualité aussi. Par exemple, là, la communauté, on peut dire, même si on ne l'appelle pas comme ça, mais en tout cas, le, le groupe humain, <rire> ma famille, aujourd'hui, euh, dans cette famille-là, il y, euh, y a des gens plus âgés, il y a notamment mes parents. Et puis, il y a euh, des, gens qui sont des, des personnes qui sont issues de l'immigration, avec des pratiques spirituelles qui sont, qui sont diverses. Et il euh, y a vraiment une envie de construire des relations sur le long terme en Incluant en fait toutes ces choses là, en les mettant en partage, en, en essayant de créer une culture commune à partir de ça, et aussi en mettant en partage, euh, bah, en l'occurrence, le seul enfant qui, qui, est, qui est ma fille, mais en étant voilà plusieurs adultes à s'occuper d'elle. Et, et moi, du coup, c'est quelque chose qui euh, je sais pas comment le dire, c'est pas seulement évidemment d'un point de vue féministe pour moi, c'est fondamental parce que ça fait que par exemple, en tant que parent, euh, c'est pas du tout la même charge. Euh, je, je, enfin, voilà, je, on est six à s'occuper d'un enfant, donc euh, moi, j'ai je suis, je suis, bien conscience que je suis dans une situation très privilégiée par rapport à, à beaucoup de parents. Euh, C'est aussi que c'était aussi un choix, euh, c'était aussi un choix pour moi, c'est-à-dire de faire grandir euh, mon enfant dans un contexte affectif dans lequel elle aurait euh, euh, plusieurs référents affectifs et pas seulement, euh, pas seulement ses parents. Et dans l'ensemble, je crois que c'est, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pour moi la question d'habiter le territoire aussi, d'habiter un territoire qui n'est pas du tout un territoire idéal, qui est un territoire abîmé, euh, qui est un territoire pauvre, qui est un territoire qui politiquement est assez, enfin voilà, je, tu vis à Bure, donc j'imagine que tu vois très bien de quoi je parle. Du coup, se pose aussi la question de comment est-ce qu'on construit cette communauté à l'échelle humaine, dont je viens de parler, et comment est-ce qu'on la construit aussi à l'échelle du territoire Qu'est-ce que cette communauté, elle vient être dans, dans ce territoire. Et c'est vraiment des questions ouvertes. J'ai pas de réponse. Mais en tout cas, c'est les questions qui, aujourd'hui, m'enthousiasment le plus. Parce que, euh, effectivement, euh, c'est pour ça que sur la question des mouvements sociaux, évidemment, je suis toujours partie, je suis toujours dans un collectif féministe et j'ai pas du tout arrêté la lutte. Mais je crois pas du tout qu'une qu tendance politique va, va renverser le capitalisme. Ça, j'y crois plus. Par contre, euh, je crois vraiment fortement. Euh, à la transformation profonde de nos façons d'habiter le monde. Et pour moi, et j'essaierai de terminer là-dessus, c'est la raison pour laquelle je ne me suis pas forcément retrouvée ni dans les espaces écolos, ni dans des espaces d'occupation de, ou, ou à la zad de Notre-Dame-des-Landes, c'est que pour moi, cette façon de transformer et d'habiter le monde, elle ne peut pas être autrement que euh, consciente et agissante sur les oppressions qui structurent ce monde.
0: Merci beaucoup, Juliette Rousseau. Et merci à vous, Myriam Bafou. Euh, je rappelle que vous êtes militante, écoféministe, décoloniale et doctorante en philosophie. Juliette Rousseau, vous êtes autrice, traductrice, journaliste et euh, vous travaillez euh, notamment autour des questions féministes et écologistes. Merci beaucoup à toutes les deux euh, pour cette passionnante discussion autour de l'écoféminisme. Vous pouvez d'ores et déjà écouter les, les premiers épisodes de ce podcast FestiSol euh, autour de questions aussi diverses et passionnantes que la question des migrations environnementales mais aussi celle de la pauvreté. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion et à très vite dans les podcasts du FestiSol. Vous écoutez le podcast du FestiSol. Transformons notre monde. Lumière oblongue, défense
1: de fumée, rideau tiré, valise alignée, ne pas se pencher au dehors, la nature s'en va, dans le vent du matin, et puis dossier inclinable, moi, dans le train de la vie, avec des hommes, siège à dossier inclinable, qui suis-je, moi, un dossier inclinable Écoféminisme. Tanella Boni, poème de son recueil Labyrinthe.
0: Vous écoutez un podcast du Festisol, le festival des solidarités.
1: Les podcasts du Festisol, les solidarités dans vos oreilles.
0: Solidarité, solidarité avec les réfugiés Transformons notre monde
1: Pour un climat de solidarité, pratiquons une activité militante régulière
0: Les podcasts du FestiSol,
1: à l'écoute des solidarités